0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 10. livro do profeta Oséias, capítulo 10, nós iremos ler do versículo de número 9 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito do Senhor. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, e nisto permanecestes. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quando eu punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe disfará os torrões. Então eu disse, semeai para vós outros injustiça, se faz segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova, e cho, é, e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a bet no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vós fará, Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Amém? Vamos orar ao Senhor, soberano Deus, em nome de Jesus, nós te buscamos em culto ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de uma forma que nós não conseguimos compreender. O Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores. Obrigado, Deus, por Tua graça e por tão grande salvação. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo texto vigente, Pai, em tela, diante de nós. Conseguimos contemplar a tua glória, a tua formosura, a tua justiça, todavia o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça sendo derramada sobre nós, sobre o teu povo, tanto do passado como do presente. Nos ajuda, Pai, por meio do teu Espírito Santo a expormos esse texto e que esse mesmo Espírito também possa fazer com que cada irmão aqui possa compreender aquilo que estaremos falando nessa noite, dentro de uma interpretação exata, Pai, de tal maneira que a Tua glória possa ser exposta, o Teu caráter, o Teu nome possa ser glorificado em tudo aquilo que lemos, falarmos, Senhor. E que tudo isso possa mudar a nossa vida, mudar a nossa mente e nos aproximarmos mais do Senhor. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Semana passada, eu me lembro de eu ter dito que possivelmente possa existir alguns questionamentos no coração, na mente de alguns irmãos, porque é que Deus insiste o tempo todo em martelar, talvez, a mesma coisa no livro do profeta Oséias? Nós já sabemos das problemáticas do, do Reino do Norte, o foco é o Reino do Norte, então sabemos das problemáticas do Reino do Norte, sabemos também a maneira como Deus tem tratado o povo do Norte, já sabemos de suas tragédias espirituais, sabemos como Deus dramatizou toda essa dificuldade que Ele estava vendo com o povo do Norte, essa frieza, a pecaminosidade, até mesmo a apostasia do Reino do Norte, através do casamento de Gomer, que era uma prostituta com o profeta, um homem santo de Deus. E parece que o Senhor o tempo todo está falando da mesma coisa. E no sermão passado, especificamente no início do capítulo 10, na primeira parte do capítulo que nós fizemos a exposição, na semana passada, isso batia muito forte no meu coração, porque de fato é algo que vem se sucedendo, o tempo todo Deus apontando, mas no sermão anterior nós conseguimos ver que não é bem assim, mostramos a glória de Deus no sermão, no texto, mostramos o que Deus estava querendo dizer, e o porquê que muitas das vezes existia a necessidade de Deus se parecer repetitivo, embora não fosse, porque o tempo todo Deus está trilhando caminhos que Ele não tinha explorado, em, na, na exposição daquilo que estava acontecendo com o Reino do Norte, com Israel eh, Nos capítulos anteriores Todavia a, Na metade do capítulo 9, perdão, na, na metade do capítulo 10 em diante Ou seja, a partir do versículo de número 9 Deus começa a se mostrar Mesmo no meio de tudo isso que nós lemos aqui Deus se começa a mostrar de uma forma mais gloriosa Mais graciosa, mais bondosa perdoadora do que possa se imaginar se o sermão da semana passada era difícil para um pastor pregar porque de fato já vem numa sequência de sermões difíceis com relação aos textos inspirados pelo Espírito a partir de hoje a gente vai ter sermões talvez mais leves firmes duros mantendo a mesma posição o tempo todo desde o capítulo 1 mas a gente vai começar a ver o glorioso amor de Deus sobre nós pecadores nós vamos começar a ver a Deus Se manifestando de uma forma Como até então Ele tinha se manifestado no início do capítulo 2 No início do capítulo 2 ele tinha feito isso Mas não de forma tão clara Como ele vai fazer agora Mostrando o seu amor Mostrando a sua misericórdia Embora o juízo já está definido E nós vamos agora incorporar na teologia Porque era nessa revelação progressiva Que, que, que o profeta vem fazendo Que nós vamos conseguir entender de fato um pouquinho mais desse juízo de Deus sobre a nação do norte, sobre o reino do norte, sobre Israel, sobre Efraim, sobre Betel, que, que se tornou ali a capital desse povo, dessas dez tribos. Então, vamos ficar atentos para o que o Senhor vai falar. Confesso que meu coração está ansioso para pregar o capítulo 11, porque vai falar de um Deus extremamente amoroso com o seu povo, mas que não é correspondido, em amor? Que não é correspondido. E essa tem sido... A maior tragédia espiritual de todo o livro. Deus querendo resgatar Israel. Deus mostrando como é que o profeta foi buscar Gomer de uma venda de escravos, uma vez que ela já não servia para mais absolutamente nada na sociedade, e mesmo assim, é, representando Israel, e mesmo assim, Israel sendo um povo difícil e duro. Então nós temos hoje uma palavra de consolo para o nosso coração. De verdade, irmãos. Eu sei que a gente estava vindo bastante ali, mas a partir de hoje nós temos algo mais claro com a relação ao consolo de Deus para o teu e para o meu coração. Amém? No início do capítulo 10, essa primeira parte que nós já fizemos a exposição, tem alguns pontos que eu só quero relembrar, porque a gente está seguindo exatamente essa mesma métrica, essa mesma pegada, essa mesma levada. No versículo de número 1, nós falamos que Deus vai comparar Israel a uma videira bonita no meio do deserto, luxuriante, ela era desejável, porque Israel era para ser um modelo de sociedade, um modelo de ser humano, diante daquilo que a lei pedia, mas infelizmente eles não fizeram isso, multiplicavam-se os seus altares a cada bênção de Deus, que Deus derramava sobre o povo de Israel e, infelizmente Israel levantava um altar a, Deu, a, a Baal e isso era ruim, porque toda glória, toda bênção que era dada por Deus a, 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 ao, ao reino do norte automaticamente eles levantavam pilares de adoração, que nós já falamos na semana passada não tenho tempo para entrar nisso, mas esses pilares de adoração e altares para adoração ao Deus Baal no versículo 2, vai falar que o tempo todo eles cocheavam entre dois pensamentos, um coração falso, eles até mostravam-se arrependidos diante de Deus, mas Deus conseguia ver o coração e via que não existia um arrependimento genuíno nesse coração, é, participando da mesma preocupação, nós olhando agora como igreja da Nova Aliança, a mesma preocupação nós temos com esse povo, que nós podemos ver lá também em 1 de Reis, capítulo 17, capítulo 18... Que é até quando, Elias vai dizer, vocês, vós povos de Deus, né vão coxar entre dois pensamentos. Era a mesma coisa. Eles entendiam que eram crentes, mas adorando a Baal. Mas somos crentes ainda a Jeová, somos povo da aliança, adorando a Baal. Era impressionante como isso acontecia. Ah, no versículo de número 3, nós vamos ver que eles foram pedir socorro é, ao rei. Se existia alguma possibilidade, nenhuma, já falamos disso, era uma aliança que iria falhar versículo de número 4 a maneira e tudo aquilo que eles faziam eram vão, não tinha absolutamente nada de valor diante de Deus, tudo o que eles falavam era algo vão aos olhos de Deus a partir do versículo de número 5 o profeta passa a falar da idolatria até então ele falava do caráter, mas agora ele fala da idolatria, eles levantaram uma nova religião, adoram a Baal ah, e nesse meio, -termo também, nesse meio tempo, eles também vão colocar um bezerro de ouro, novamente repetindo o seu erro Uh, do que já tinham cometido lá no Êxodo Então eles vão fazer novamente um bezerro de ouro Vão adorar esse bezerro de ouro E o que, que acontece? Algumas compreensões que nós temos no versículo 5, 6, 7 e 8 Que nós falamos na semana passada Primeiro, eles vão se preocupar E vão se entristecer Porque Deus está destruindo a religião deles É isso que diz lá no início do versículo 5 Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro não é por causa dos pecados que eles cometeram e se arrependeram, não é disso que o texto está dizendo, mas é por causa do bezerro, porque Deus estava desconstruindo a visão de mundo humanista que eles passaram a ter a parte de Deus. Também vamos ver que eles iriam se lamentar, porque a falsa religião estava indo embora, uma vez que a falsa religião, aquilo, a maneira como eles serviam a Deus, isso é importantíssimo nós entendermos, eles não abandonaram a lei de Moisés, por completo. Eles introduziram atos de adoração à lei de Moisés. Então, na cabeça deles, eles nunca eram, de forma alguma, um apóstata. Eles guardavam o sábado ainda. Eles honravam pais e mães. Eles tinham os mandamentos ainda como algo principal. Todavia, entendia que essa glória poderia ser dividida com Baal. Mas quando Deus começa a destruir isso, trazendo eles a uma seriedade do que é ser crente, eles ficam extremamente preocupados, é, preocupados e começam a se lamentar por causa disso é dito que o Deus deles não consegue nem se defender o Deus Baal, o bezerro de ouro também não consegue nem se defender porque no versículo de número 6 é dado como presente ao rei da Síria no versículo, e isso eles passaram vergonha por causa da sua religião o versículo de número 7 está dizendo que Israel não existiria mais, de tal maneira que na pessoa do rei, de Samaria ali, ele seria como uma lasca, um pedacinho de madeira arrancada do tronco de uma árvore, é, jogado no rio caudaloso, seria lançado para lá e para cá, já não teria mais autonomia nenhuma, já não teria mais autoridade nenhuma, assim como também todo o reino do norte. E os altos de Avem, pecado de Israel seriam destruídos, porque tudo aquilo que eles conquistaram, tudo aquilo que eles construíram, uma vez que eles seriam levados para a Síria, espinhos e abrolhos cresceriam em todas as suas cidades, em todas as suas casas. Foram isso de forma muito simples, aquilo que a gente falou, não estou colocando aplicação nenhuma no texto aqui, só fazendo uma, uma resenha daquilo que falamos na semana passada. A partir do versículo de número 9... Aquilo que o Senhor Deus começou falando por meio do Espírito, no versículo de número 1 até o versículo de número 4, que era o caráter, versículo de número 5, até o versículo de número 8 a respeito da idolatria, o Senhor vai mudar completamente o assunto. Ele vai sair da idolatria, vai sair dessas questões de uma segunda divindade, porque eles queriam dividir ali com os seus corações, vai sair da, da, da compreensão de uma segunda divindade, vai mudar inclusive a geografia, vai sair aqui de Betel, vai sair aqui de Israel, e vai voltar para a GBA, que é aquele assunto que nós já tratamos também no sermão passado. Ele vai mudar o assunto de idolatria para imoralidade. Então, ele falou primeiro, ele construiu ali o capítulo 10 em cima de caráter, segundo ponto, idolatria, e agora tudo vai ser a respeito de imoralidade, até o final do texto do capítulo 10. O Senhor vai estar tratando aqui a respeito da imoralidade. Então, nós saímos ah, de Efraim e vamos para Gibeá, é, é muita distância, inclusive geográfica, porque Efraim, norte, Gibeá é Benjamim, sul. Então o Senhor vai começar agora a falar um pouquinho da imoralidade que começou lá no sul, é dessa forma como o Senhor vai falar. Ainda são palavras duras, mas nós vamos ver como é que Deus consegue transformar isso de, de, de forma maravilhosa. De forma maravilhosa, amém? No versículo de número 9, diz assim. Desde os dias de Gibeá, pode ver que então já mudou o assunto, pecastes, ó Israel, e nisto permanecestes. O Senhor então abre mão de falar de idolatria, porque já foi falado, a acusação já foi feita, o veredito já foi feito, e agora ele vai para um outro pecado, para um outro crime diante do trono de Deus que deve ser punido: a imoralidade. Apenas relembrando o que aconteceu, Gibeá foi um dos pontos nevrálgicos da apostasia, da maior imoralidade que o povo de Deus, Israel, pode ter cometido na sua história. Vocês se lembram do que aconteceu naquele, naquela ocasião? Existia um casal, era um levita com uma concubina, não era necessariamente a sua esposa, mas era uma concubina, ou seja, considerada como naquela lei judaica. É, por algum motivo, ela se separou dele e voltou para a casa de seus pais isso está lá em Juízes, capítulo 19, nós fizemos toda a leitura do capítulo 19, inclusive, nesse sermão que eu expliquei sobre isso. E ela vai para a casa dos seus pais, vai morar para a casa dos seus pais, e esse levita fica muito triste, ele entende que o casamento não precisava acabar por ali, e ele vai atrás da sua esposa. E quando ele chega lá, o pai da, da, da sua esposa fica muito feliz, convida ele para entrar e pede para ele ficar lá, para que ele possa dormir, para que, que ele possa comer, e no outro dia de manhã, quando ele está se preparando, ele conversou com a esposa, a esposa entendeu, é, reataram a aliança, está tudo bem no nosso casamento, vamos embora, vamos, e quando ele ia sair pela manhã, o sogro disse, não vai não, fica aqui, come com a gente, sabe como que é, questão de família, isso sempre aconteceu, normal, não tem problema nenhum nisso, fica aqui, depois que vocês almoçarem, vocês vão. E eles almoçaram, e quando estavam se levantando para partir, vem o sogro novamente e diz, não, fica mais uma noite, eu quero que vocês fiquem aqui, fica aqui, é gostoso ter vocês aqui em casa, como, descanso, amanhã pela manhã vocês vão. E aconteceu o que? Ele ficou, e dormiram, e amanheceu, e quando foi pela manhã, o sogro também não deixou, convenceu o casal a ficar lá, almoçaram lá, até que quando começou a escurecer, o homem se levantou, e falou, não, eu preciso ir embora, eu tenho trabalhos a fazer e tal, e não, mas fica aqui, mas dessa vez não deu certo, e eles foram, e quando já estava tarde da noite caminhando, estava então esse levita, a sua esposa e mais um moço, que era aquele que ajudava ele na sua viagem, e quando ele estava então caminhando, já estava extremamente à noite, é perigosa as estradas daquele período, eles dizem, vamos parar em Israel, nessa região de Gibeá e quando eles param lá em Israel, eles percebem que já estava todo mundo dormindo, então eles ficam na praça central da cidade de Gibeá, estão descansando, e aparece um senhor de idade. E esse senhor de idade chega e diz assim, acho que era normal, né? Acho que normal ficar perguntando para as pessoas o que acontecia naquela época. Então, olha, ah, o que, que você estão tá fazendo aqui? Ah, a gente está de viagem, estou voltando para a minha casa, a gente está voltando da casa dos pais dela, e a gente não tem lugar de pouso, só tem aqui uma algum pouco de capim aqui para o meu cavalo, para os meus cavalos e tal, mas a gente não tem lugar, mas não tem problema, amanhecendo a gente ó, vai embora não, jamais, não aí, é, como aí é, que é isso, vocês vão ficar na minha casa e eles vão para a casa desse senhor e quando eles vão para a casa desse senhor quando eles estão se acomodando alguns homens batem na porta e esses homens dizem o seguinte para o dono da casa para esse senhor traz esses dois homens para fora que estão aí na tua casa porque a gente quer ter relação com eles não, isso não pode não, mas a gente quer. Não, mas isso não pode, isso é errado. Bom, está certo, é errado. Só que a resposta que ele faz depois não tem nada de certo. Ele diz, olha, os homens não podem, mas eu tenho a minha filha que é virgem e tem a mulher do homem. Peguem elas. Meu Deus. Meu Deus do céu. E os homens dizem, não, não precisa mexer com a tua filha, então só traz a mulher mesmo do homem aí que entrou na tua casa desse viajante, que é essa concubina que tinha sido buscada da casa de seus pais, e ela é violentada sexualmente durante toda a noite, durante toda a madrugada, até o nascer do sol, é, quando os primeiros raios de sol começam a aparecer, aquele grupo de homens, filhos de Belial, é o que o próprio texto diz, são filhos do diabo, embora sejam judeus, filhos do pacto da aliança, mas são chamados ali no texto de filhos do diabo, porque isso é crime, isso é pecado, precisavam ser mortos e não foram eles simplesmente pararam de tal maneira que quando ela conseguiu se levantar, ela consegue chegar até a porta da casa e não tem mais forças, e ela cai sobre a porta da casa, e quando o Levita levanta pela manhã e vê que a sua esposa está ali, ele não comenta absolutamente nada, só pede para ela se levantar, coloca ela em cima do seu jumento, do seu cavalo, e vai embora, não, parece que não há trocas de palavras, e quando eles chegam na casa deles, ele simplesmente pega um cutelo, a mata, a esquarteja em 12 pedaços e colocam um, um, esses pedaços espalhados pela cidade. Esses são a que as pessoas que se dizem povo de Deus. É disso que o profeta Osés está dizendo. Isso é um fracasso na espiritualidade de Israel, já demonstrando isso há anos, mostrando que é perfeitamente possível nós vivermos uma vida de fracasso espiritual há anos, e nós levando, como diz um ditado popular com a barriga a nossa espiritualidade nunca se firmando numa posição cometendo os maiores tipos de crimes hediondos e muitas vezes ainda dizendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus que nós estamos dentro da vontade de Deus o reino do norte voltando agora para o período de Oséias não tinha cometido isso, não tinha cometido essa atrocidade eles estavam flertando com caráter, com idolatria e também com imoralidade. Mas não uma imoralidade seguida de assassinato. Não uma imoralidade de violência sexual. Havia sim relações sexuais ilícitas, mas eram consensuais. Ainda assim é pecado. Não discutimos isso. Mas aos nossos olhos o fato de ser consensual... É algo que não imputa um crime Que revolte a sociedade Mas deve revoltar o coração do crente Deve revoltar o coração do crente E o primeiro ponto que já está sendo dito Logo no início do versículo 9 É exatamente isso Desde os dias de Gibeá Pecastes ó Israel E nisto permanecestes Primeira lição que nós temos aqui A permanência no pecado A permanência no pecado era clara Talvez eles não cometeram as mesmas situações do que Juízes, capítulo 19. Mas o coração estava predisposto a isso. O coração ainda se mantinha disposto, seja qual o pecado for. Não está sendo mais apontado o dedo a Juízes 19 no pecado de Gibeá. O que está sendo dito aqui É um apontamento de dedo em riste Da parte de Deus ao seu povo Dizendo que o coração não mudou Continua ainda disposto ao pecado Amando o pecado Desejando o pecado E que se não cometeu um ato tão cruel Como em Gibeá, É porque talvez não teve oportunidade Ou temeu mais a lei do que a Deus A lei dos homens A lei civil O império os juízes. Porque é isso que acontece. Talvez muitos crentes, trazendo isso para a aplicação da nova aliança, não cometem questões mais depravadas, muito mais por medo de ser presos, do que medo de serem lançados no inferno. E Deus começa, então, mantém essa firmeza, dizendo, o problema não foi só o caráter, o problema não é só a idolatria, vocês também são imorais no coração. Talvez vocês não expressem isso da mesma forma como o povo de GBA expressou. Como aqueles homens de GBA expressaram. Mas no coração há todo tipo de maldade, perversidão e desejos ilícitos. No coração ainda há. Então vocês permanecem no pecado. As rodas dos carros e cavalos da Síria, já dá para se ouvir, e vocês permanecem no pecado, porque o ser humano, ele tem a tendência, de levar as coisas até as últimas consequências, eu vou até as últimas, porque eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir, e não vai, não vai, a história nos mostra isso, a história nos mostra isso. Então, desde os dias de Gibeá, pecastes, ó Israel, e nisso permanecestes. Então, o primeiro ponto aqui é a permanência do pecado. Segundo ponto, a parte B, a parte final do versículo 9: nós temos aqui o castigo pelo pecado. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. O Senhor espiritualiza agora o cenário de Efraim, como se eles estivessem vivendo espiritualmente ou moralmente em Gibeá, E Deus está dizendo assim, vocês acreditam mesmo que eu não vou alcançar vocês lá? Vocês acreditam mesmo que eu não consigo alcançar vocês do seu coração? Naquilo que, tá, que traz toda a estrutura moral de vocês, porque agora o ponto é moralidade. Já falamos de idolatria, já falamos de caráter. Vocês acreditam mesmo que eu não alcanço vocês lá? Que vocês estão bem protegidos de tal maneira que eu não consigo alcançá-los? A vara do castigo de Deus de fato era a Síria. E foi, historicamente. Acabou com o reino. Mas quem segurava a vara era Deus. A vara do castigo era a Síria, mas quem segurou essa vara o tempo todo foi Deus. Deus destruirei. Eu os destruirei. Porque vocês ainda são imorais no coração. Eu me lembro muito, não tem como fugir, né? Uma vez que você ouve essa frase do Osher, você nunca mais esquece. Porque é uma frase impactante, que, que quando ele diz em um determinado sermão, que a gente, quando a gente sabe que Deus é bom, isso é um problema. Porque Deus é bom e nós não somos. Deus nos conhece. Deus os conhece quando Deus elegeu Davi para ser rei ele elegeu pelo coração e não pelo externo ele está observando o tempo todo ele observa o tempo todo e é justamente nisso que Deus está tratando vocês acreditam mesmo que o fato de isso estar somente no coração e vocês vivendo moralmente em Gibeá, a questão moral é interna, somente em Gibeá. vocês acham que eu não alcanço vocês lá é óbvio que a minha peleja, Deus está declarando guerra. Peleja é guerra. Deus está declarando guerra contra esses corações. Eu vou alcançar vocês nos corações. Porque eu os conheço. E isso deve trazer e suscitar temor e arrependimento. No versículo de número 10, continua ainda essa afirmativa. Agora o Senhor dizendo o que eles perderam com o pecado, permanecendo no pecado, são castigados pelo pecado, e aqui começa a mostrar, o como eles começam a perder as coisas, por causa do pecado, castigarei o povo, na medida do meu desejo, começam a perder, a aliança, começam a perder a misericórdia, começam a perder, a graça, já não há mais nada que o sustente diante de Deus. Toda dor, irmãos, toda dor, toda tragédia, toda dificuldade, será a medida do desejo de Deus. Eu sei que isso pode estranhar, doer aos nossos ouvidos e estranhar os nossos corações, porque, irmãos, nos últimos 30 anos nós aprendemos um evangelho de que nós somos o centro e que Deus só faz o bem para nós mesmo que estejamos em pecado como se não houvesse punição da parte de Deus, o texto diz totalmente o contrário, castigarei o povo na medida do meu desejo, o desejo que estiver no coração de Deus, será esse o castigo de Deus, agindo Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir? Somente Ele mesmo, somente Ele mesmo, e isso é uma centelha, de esperança para nós isso é uma centelha de esperança aos nossos corações ninguém pode parar o mover da trindade a não ser a própria trindade é aqui que a gente se agarra é aqui que a gente se agarra mas o texto continua se desenvolvendo o que Deus faria nesse caso congregar-se-ão contra eles os povos quando eu os punir por causa da dupla transgressão é interessante como Deus iria fazer com que a vida desse povo fosse um inferno porque embora aqui esteja falando de povos e de fato erra é, ali todas as, as dez tribos do norte, o reino do norte uma aplicação pessoal é que na igreja Deus trabalha na individualidade e parece que é aquele momento em que todos começam a se voltar contra nós e a gente começa a se vitimizar Até em sinceridade Porque a gente não consegue enxergar Que é Deus causando isso em nós Porque nós semeamos isso o tempo todo E todos começam a se congregar contra nós E congregar-se-ão Contra eles, os povos Quando eu os puni A guerra, a peleja, a morte Era Deus que estava no controle De tudo isso congregando todo Arraial do Reino do Norte, com gracião contra eles, os povos, quando eu os punir por causa da dupla transgressão. Que dupla transgressão é essa? Primeiro, é a transgressão espiritual com Baal, e a segunda, a transgressão da aliança que Israel estava querendo fazer com a Síria ou com o Egito, como pregado no sermão anterior, tentando ver se a Síria ou o Egito conseguia mudar a posição de Deus, ou conseguia... É, competir numa guerra com Deus, fazendo com que, com que Deus não vencesse ali no seu juízo, é uma loucura, mas existiu isso. Então essa dupla transgressão, na, na realidade, trouxe mais ira ao coração de Deus. Trouxe mais ira ao coração de Deus. Até aqui, do versículo de número 1, até o versículo de número 10, nós temos claramente a acusação divina essa acusação divina é dividida então em três partes, vejam a glória de Deus aqui, é dividida em três partes, dividido no problema de caráter, no problema da idolatria e no problema de imoralidade no versículo 10 Deus começa a mostrar um sentimento nostálgico do que ele gostava do que ele amava de como ele via Israel novamente mas não somente como ele via Lá no versículo de número 1 Quando ele diz Israel é vida e luxuriante, Isso é apenas uma visão, uma constatação Mas no versículo de número 11 Ele começa a mostrar não somente como ele via Mas o que ele fez também em Israel E isso é algo nostálgico ao coração de Deus Ele quer provocar a nostalgia no povo Dizendo qual era o relacionamento que ele queria ter Versículo de número 11 Deus começa a mostrar então já Centelhas da sua misericórdia Ele diz assim no versículo de número 11 Nessa nostalgia gostosa. Porque Efraim, é todo o reino do norte, era uma bezerra domada. No versículo de número 1, ele usa termos da, né, ali da, da, da agronomia, uma videira e tal, agora já vem para a pecuária, é uma bezerra. Eu sei que para nós isso parece grosseiro, mas naquela época isso era lindo, basta ver como é que Salomão tratava a Tsunamita. E aquilo era a coisa mais romântica do mundo. Então, essa era a expressão que se existia. E ele vai dizer exatamente isso, que Efraim, o seu povo, era uma bezerra domada. Aqui nós temos algumas observações. Não é sempre que Deus usa argumentos femininos para o povo dele. Não é sempre. Geralmente são argumentos masculinos. Principalmente no Antigo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento. O fato de Deus ter usado aqui... Uma qualificação de um animal fêmea É porque Deus estava caracterizando um relacionamento de intimidade Da mesma forma, pode comparar aqui tranquilamente, perfeitamente Com a nomenclatura do Novo Testamento de noiva Sim, estamos falando de coisas diferentes, o um animal, uma noiva Mas percebam que os dois estão no aspecto feminino, no gênero feminino Porque Deus está dizendo de intimidade você era uma bezerra, mas você era domada. Essa domada é aquele bem bem aventurados mansos, que são domados pelo evangelho, domados pelos princípios de Deus. Não era rebelde, não era um boi ou um touro silvestre que estava solto, vivendo da natureza, bravo, bruto. Mas era um animal que tinha sido domesticado, amado, cuidado. Esse era o povo de Deus. Difere-se do versículo de número 1, porque no versículo de número 1 ele só está dizendo você por si só, quando eu te fiz, era uma videira no meio do deserto, luxuriante. Nosso... Quem olhasse para você, Israel, desejaria ser como você, como nação. Mas agora eu estou falando o que eu fiz por você. Eu domei você. Vocês não eram mais perdidos nos seus delitos e pecados. Eu salvei vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu amei vocês. Dei um trabalho a vocês, embora um trabalho árduo, um trabalho mais tranquilo do que os outros. Em que sentido, pastor? A bênção de Deus. Vai plantar no deserto. Isso é milagre, como é que... Que um povo consegue viver no deserto com a fartura e abundância que se existia no povo de Israel porque ali não era algo natural, ali tinha algo sobrenatural prevalecendo o tempo todo então embora era eles que tinham que lavrar a terra, eles que tinham que plantar a bênção de Deus fazia crescer rápido não perdiam a Seara as crianças não morriam por causa das doenças da época com facilidade eram sempre guardadas por Deus a bênção sobrenatural de Deus estava o tempo todo nós vemos isso ainda no versículo 11 né? porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar trilhar, irmãos, é, é um trabalho pesado, obviamente mas é muito mais simples e mais generoso do que um outro tipo de trabalho, porque olha só o que Deus diz aqui, que ele amarrava a bezerra domada aqui na, na, na argumentação divina, e ele só trilhava o que era aquele, aquele boi que ficava dando voltas por causa do cereal E ainda por cima em Deuteronômio tem, um, tem uma lei que diz o seguinte Que não se podia atar A boca do boi que trabalha Do boi que debulha Ou seja, o cereal que caía no chão Também podia comer Isso para um animal É um trabalho extremamente simples Não pesado E recompensador Porque ele está comendo o tempo todo Aí Deus vai dizer assim, mas o que eu precisei fazer com você? Você era amado, existia esse, senti esse sentimento de, de, de nostalgia, porque eu coloquei o um jugo sobre a formosura do teu pescoço, olha o carinho, olha a delicadeza com que Deus está tratando esse animal, que é o povo de Deus. Ele está sendo extremamente aqui cortês, com hombridade, cavalheiro, nessa nostalgia que passa pelo coração de Deus, daquilo que um dia nós fomos com Ele. De dias passados, que vivemos uma intimidade que possivelmente para nossa tristeza e inglória, talvez não tenhamos mais, é isso que Deus está chamando a atenção, na sua misericórdia e na sua graça, fui eu que fui lá, coloquei o jugo sobre a formosura do teu pescoço, você era, você era uma bezerra tão bonita, tão linda, e eu coloquei você num trabalho mais leve, mas agora, agora eu precisei atrelar você, Efraim, ao carro, bom, mudou de história, é tirar a bezerra desse trabalho em que ela podia comer o dia todo ali, né? aquilo que caísse no chão, um trabalho simples de dando volta, e colocou o carro de lavrar terra atrás. Eu não sei se alguém já viu isso como era na, na antiguidade. Mas a, 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 no interior ainda há isso, para aqueles que não têm tratores, ainda há isso. Eu já vi isso acontecendo, por exemplo, lá no, no sítio do, dos meus parentes. Então eles colocam um carro que vai fazendo um sugo na terra, abrindo buracos na terra, e aquilo é pesado. Por que é pesado? Porque muitas vezes o chão, aquela terra, é um, é um chão. Está duro, ressecado, não há chuvas. Às vezes tem muitas pedras. E o animal acaba empacando porque ele para, porque ele não consegue com a sua força tirar a pedra. E às vezes aquela pessoa que está... A, ajudando o, o animal tem que vir com a enxada e ajudar o animal bate no animal, é, bate irmão para o animal continuar caminhando e fazendo força, enquanto ele também está tentando tirar aquela pedra do caminho porque ele, o, o sugo não pode ser torto não pode ser torto não pode Então agora Efraim sofre com esse tipo de trabalho. Sofre com esse tipo de relacionamento que ele tem com Deus. Antigamente você era a minha bezerra domada, eu gostava de tirar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, mas agora eu atrelei Efraim ao carro. E não apenas Efraim sofre, agora Judá também. O reino do sul também entra na, na dança aqui dizendo que eles seriam levados. Ia demorar um pouquinho mais, né? 586, enquanto que o povo do norte seria em 722 antes de Cristo. Então Judá, lavrará Jacó... Se desfarar os torrões Esses torrões é esses montes de terra duro mesmo Pedras que Conforme vai andando não consegue tirar Então era algo mais difícil E também não tinha nenhum cereal Não tinha nada plantado O boi, o jumento A mula que trabalha nisso também Tinha que trabalhar o dia inteiro sem comer Ia comer quando eles voltassem Quando o dia começasse a escurecer e Deus está dizendo É isso que eu preciso fazer os barulhos dos carros da Síria. Já dá para se ouvir. Nós já falamos no capítulo 7, já falamos no capítulo 8, no início do capítulo 8, em boca a trombeta, porque a trombeta já tinha sido suada, a Síria já estava vindo, esse é o cenário, a Síria já está vindo, não há conversão genuína, os barulhos dos cavalos e dos carros já se ouvem lá longe ainda, porque é longe, é muito longe, mas já começa a se ouvir alguma coisa, porque quanto mais plano é a geografia, mais você consegue ouvir o som mais distante. Eles estão vindo. Basicamente, já é a undécima hora para que tudo se encerre, para que a história se encerre na vida do reino do norte. Vem uma centelha de esperança. Uma disposição do coração amoroso, gentil, amável de Deus. Versículo de número 12. Uma firme exigência da parte de Deus. Então eu disse, semeai para vós outros injustiça, seifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Faltando minutos para a destruição. Minutos em termos gerais. Faltando-se muito pouco a mão estendida da misericórdia, da graça, do amor de Deus é demonstrado uma última vez ao Reino do Norte. Com três exigências. A primeira exigência é exatamente essa. Semeai para vós outros injustiça. Nós já aprendemos aqui que a justiça ela não é vingança e que justiça não necessariamente é para o próximo, mas que eles deveriam semear neles mesmos, na vida deles mesmos, a justiça de Deus. Que no Antigo Testamento se referia ao arrependimento, ao culto legítimo e genuíno, cerimonial de sangue derramado, demonstrando que eles estavam arrependidos a nós, um culto racional na nova aliança, um culto a Cristo, único Senhor, Deus e Salvador, onde buscamos que a justiça dEle seja imputada em nós, uma justiça que Ele conquistou na cruz, a justiça de Cristo, porque junto com essa justiça vem perdão, Junto com a justiça da cruz, vem restauração. Junto com a justiça da cruz, vem a graça. Deus está oferecendo para eles um milagre. Eu sou o único que pode parar as rodas dos carros perversos da Síria. Semei injustiça porque na minha justiça imputada em vós, a misericórdia, a perdão, a graça, essa era a exigência, a primeira, da manifestação do amor caudaloso de Deus, derramado sobre ainda, nessas últimas horas de existência do reino do Norte vocês busquem pela minha justiça em vós nós não podemos pensar em justiça como algo meritório aqui o meritório é o que ele já estava acontecendo a condenação, não, não há justiça meritória mas a justiça na graça a justiça de Deus no perdão a justiça de Deus na misericórdia busquem a justiça um outro ponto ainda ele continua dizendo no versículo de número 12, ceifai segundo a misericórdia. Não há mais o que ser feito. Deus está dizendo em algumas situações. A ceifa vai vir. Entre vós. É entre eles e Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É entre eles. Essa ideia de Seifai é: matem, arranquem de uma vez por todas, todas as problemáticas. Arranquem. Como faz isso? Em misericórdia. Como é que se aplica a misericórdia da mesma forma como eu aplico a vocês? Eu perdoo vocês de pecados que vocês nem confessaram ainda. Vocês querem ver? embora na nossa intimidade com Deus e no nosso momento de devoção a Deus, o no nosso quarto, como é ensinado em Mateus 6, nós chegamos a Deus pedindo perdão por pecados específicos que nós possamos ter cometido e cometemos. No Antigo Testamento, quando se levava o holocausto, que era o sacrifício pelo pecado, e eu apresentava aquilo diante do sacerdote para que ele fizesse todo o trabalho do sangue ali, da morte, degolando, imolando, fazendo os preparativos em cima do altar do holocausto, era dito que os sacerdotes colocavam a mão sobre aquele animal, como que, de uma forma, simbolizando que o pecado daquele, daquela pessoa estava indo e passando, sobrepassando para aquele animal, que aquele animal seria morto. Não havia confissão de pecados naquele momento. Eu só sabia o que eu estava representando ali. Sim, poderia já ter orado a Deus pedindo misericórdia, mas naquele momento não tinha porque tem coisas que não dá mais tempo para, ceifa e por misericórdia começa do zero porque quanto mais mexer mais aquele tumor vai ter uma metástase e vai crescer isso exige maturidade espiritual porque dói claro que dói dói o orgulho a razão o ego, as minhas certezas, as minhas convicções, Deus aqui está sendo tão rápido, e nada prolixo, a ponto de dizer exatamente essa palavra, senfa, venha com um machado, ou com uma foice, tira tudo isso, acabou, começa do zero, em misericórdia, porque eu sempre dou a vocês, uma nova chance, deem também, isso é característico do meu povo, Deus está reforçando o que foi falado no capítulo 8. Há guerras que não valem a pena lutar. Lá na frente, daqui 10, 15 anos, o arrependimento vai destruir a tua alma. A culpa, não estou falando do arrependimento de pecados, mas por que, que eu não fui? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fiquei? Por que, que eu não realizei? Por que, é que eu não mudei de ideia? Por que, é que eu não compreendi? Pelo mesmo motivo do povo do norte. Um coração duro. Terrível. Terceira exigência: Arai o campo de pousio. Pousio, por incrível que pareça, é uma palavra que tem é no português, irmãos. Tá? Pousio significa é que para nós que somos urbanos não tem muito sentido, mas para o pessoal rural tem. Pousio é aquele campo, aquele lugar onde vai ser plantado, né, a, a, a lavoura. Só que aquele campo não está preparado, está cheio de capim, cheio de mato, erva daninha, pedras, pedriscos, está tá, tá desnivelado. Muitas vezes a nossa vida Está exatamente dessa forma, como um campo de pousio. E a gente está dizendo, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. E o nosso coração está dizendo exatamente, você é crente, você é crente, você é crente. Porque o nosso coração ama nos enganar. Falamos sobre isso no domingo. Nosso coração ama nos enganar. E o Senhor está dizendo: não, 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 não. Arai esse campo tire as pedras, as ervas daninhas, arai, porque vai vir a minha semente sobre vocês, isso é algo sobrenatural, Deus estendendo a sua misericórdia, eu vou fazer tudo novo, vocês não precisam sofrer isso, vocês não precisam passar por tudo isso, no caso específico do reino do norte, são 209 anos vocês vivendo em desacordo com a fé, mas vocês não precisam passar por isso, não precisam, semeem justiça, ceifem segundo a misericórdia, e arai o campo, para que eu possa derramar, da minha chuva sobre vocês, três exigências, mostrando a misericórdia de Deus, a misericórdia continua, qual a razão, Senhor, qual a razão para que a gente venha semear injustiça, ceifar segundo a misericórdia e arar o campo de pousio? A razão é a seguinte, porque é tempo de buscar o Senhor. Parem com a sua visão própria de mundo. Não façam mais isso. É tempo de buscar o Senhor. Essa realidade aconteceu na igreja da Nova Aliança. Vocês já leram isso, nós já pregamos sobre isso. Então a gente só vai ler. Por favor, abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Igreja de Laodiceia, para ajudar, né? Apocalipse, capítulo 3. Deixa marcadinha aí, Oséias, que a gente já volta. Versículo 14 diz assim: Palavras do nosso Senhor Jesus. a mesmo Deus Pai, Jeová falando isso ao povo do norte em Oséias. Jesus, nosso Senhor e Salvador, falando isso, a sua igreja, a sua amada igreja. E o coração estava bem poluído aqui também, o coração de Laodicea. Então, ao anjo da igreja de Laodicea escreve, 3,14, falei, né? 3,14. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve, estas coisas diz o amém. Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, com certeza Cristo, o princípio da criação de Deus, Cristo, agora ele começa a se dirigir à igreja. Conheça as tuas obras Que nem és frio Nem quente quem, do, quem dera fosse frio ou quente Porque o quente sabe quem é quente O frio sabe quem é frio Mas o morno acha que é quente O morno acha que é quente A gente acha que é quente Chegue com sede Peça água para mim E eu te dou uma água morna Você vai dizer, pastor, que é água quente porque a gente acha que morno é quente e na espiritualidade também a gente vive enganado pelos nossos corações assim porque és morno versículo 16 e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca é um tipo de caráter cristão que dá náuseas em Deus Assim porque né, és morno e nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que o morno diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O perigo de ser morno é que a gente se imagina que a gente é quente, e como quente a gente acha que estamos vivendo um momento do ápice ou da apoteose da espiritualidade cristã. E por causa disso a gente joga as nossas responsabilidades espirituais sempre para amanhã. Opa, sempre para amanhã. Eu sou crente, amanhã eu faço. Eu sou crente, amanhã eu leio. Eu sou crente, amanhã eu oro. Eu sou crente, amanhã eu ajudo amanhã eu atendo. É. Existe isso. E o que a gente não está entendendo, o que Deus está dizendo da nova aliança, a mesma coisa que disse na antiga aliança, é que a gente é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro refinado pelo fogo é o ouro que vem de Deus. A espiritualidade que vem de Deus, não aquela que a gente acha que é espiritualidade. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a tua vergonha da tua nudez. Em outras palavras, a gente está andando pelados diante de Deus e a gente acha que estamos com verses de justiça, nus diante de Deus. E colírio, esse é o principal, né? Para ungir os olhos a fim de que vejas, porque a gente não está conseguindo ver um palmo à nossa frente. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Se pois zeloso. Se pois zeloso. Se zeloso. tu está errado, sim. E se arrepende. É exatamente o que estava acontecendo, irmãos, em Oséias. É exatamente o que estava acontecendo em Oséias. Podemos voltar para lá. Né? e começa a ficar claro que a gente precisa buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, como então eu busco? Comprando ouro purificado pelo fogo dele, indo atrás de vestes brancas que somente ele pode dar, e é bonito de saber que essas vestes brancas, na verdade para Deus, está tingida de vermelho, né? porque o Apocalipse diz que essas vestes brancas estão salpicadas com sangue, para você ver como a cosmovisão de Deus é diferente da nossa, as vestes brancas de Deus é vermelha, tem que ter o sangue do Cordeiro. Impressionante isso. Impressionante. E a gente busca colírios para que a gente possa ver. Porque é tempo de buscar o Senhor. Essa é a nossa razão. Qual é o resultado do arrependimento que Ele está oferecendo? Final do versículo 12. Até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Que justiça, Senhor! Essa é a pergunta, que justiça para esse povo? Que justiça para mim? Eu me reconheço. Que justiça para mim? E Deus vai certamente dizer, sabe o que é? É que a gente está falando de justiças diferentes. Você está pensando numa justiça meritória. Eu estou olhando para a cruz. O tempo todo. É a justiça de que alguém conquistou para você... E deu para você. É a justiça do justo que se tornou injusto. Lá de 1 Coríntios 5, 21. É a justiça imputada, porque aquele que merecia a justiça, abriu mão dela pelo teu pecado. Então essa benção vai vir, essa chuva de justiça sobre vós. a partir do versículo de número 13 ao versículo 15, quando eu preparava esse sermão, Deus sabe disso. Quando eu preparava esse sermão, eu falava assim, aqui é o momento de eu falar para eles, É assim, a gente está preparando o sermão, e aqui esse é o ponto do texto que vai falar do justo juízo e da destruição total desse povo. Então, eu poderia muito bem dizer agora, irmãos, aqui vai estar falando como eu sempre tenho dado a vocês. Mas isso é óbvio. Eu já tenho falado isso desde o capítulo 1. E de fato é isso mesmo que o texto está dizendo. Não vou alterar nada. Mas tem uma outra perspectiva do texto para a igreja da nova aliança. Porque eu não quero dar aqui somente uma aula de história. Eu quero que isso seja prático para a tua vida. E na prática da aplicação dos versículos 13 a 15, nós vamos ter um misericordioso conselho de Deus. Tudo o que aconteceu aqui é terrível. Mas foi terrível para aquele povo. Para nós, é um alerta cheio de amor, um alerta cheio de misericórdia. Sabe o que aconteceu quando Deus estendeu essa mão do versículo 12? Versículo 13. Eles não aceitaram. Eles plantaram de forma errada. Eles semearam de forma errônea. Ao invés de semearem injustiça, é dito no versículo 13, arastes a malícia, colhestes a perversidade. A malícia no português geralmente sempre está atrelada a desvio de comportamento sexual. Ah, o cara é malicioso, é o tempo todo envolvido com questões sexuais ilícitas. É uma verdade isso. Também se entende dessa forma. Mas a palavra malícia em si só não significa somente questões de cunho sexual. Malícia muitas vezes tem a ver com habilidade, por incrível que pareça. Mas não de forma técnica. Não é aquela habilidade acadêmica, aquilo que eu conheço de forma técnica, mas... É, no popular é o é macete a manha, é o cara que tem malícia de fazer algo para acontecer não necessariamente que seja errado mas ele tem a manha, tem o macete ele sabe como fazer as coisas e, 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 sabe, a gente até brinca fala, tem, tem o dom para fazer isso já, já, já sabe de onde começar de onde terminar, não, não perde tempo consegue chegar no objetivo através de, de concepções que ele mesmo criou para ele ali ele consegue fazer isso ele consegue fazer isso essa malícia tem mais a ver com isso. Também tem a ver, também tem a ver com o pecado da sexualidade, mas tem a ver com o todo e não somente com isso. O que é que Israel fez? Ele arou, ele semeou malícia. Ele não abriu mão da sua visão de mundo. Ele ach... Israel, aplicando isso no, no, no nosso vocabulário popular, Israel batia no peito e dizia assim, a gente tem a manha a gente sabe a gente consegue a gente tem o um dom eu consigo ah, conheço o macete disso eu sei como dá para fazer não buscaram Deus mas confiaram em suas próprias estratégias em seu próprio conhecimento, em sua própria visão de mundo o que é que eles escolheram? a perversidade porque a nossa manha, o nosso macete não nos leva até Cristo somente a palavra de Deus, a justiça imputada de Cristo nos leva até Ele e por isso eles escolheram a perversidade. Nós não precisamos ser assim, irmãos. Nós não precisamos sequer pensar nisso. Não foi porque eles passaram por isso que nós, como Igreja da Nova Aliança, precisamos passar. Isso é um alerta da misericórdia. É um alerta amoroso de Deus sobre nós. Nós não precisamos ir pelo mesmo caminho que Israel foi. Não precisamos conduzir a nossa vida cristã da mesma maneira que Israel conduziu. Nós não temos nada com eles. Nós não temos absolutamente nada com eles. Pelo contrário, temos mais recursos espirituais, temos uma compreensão maior do reino de Deus, temos uma compreensão maior da, da trindade do que eles tinham. Não precisamos arar malícia para que nós venhamos colher perversidade. É dito que eles comeram, versículo 3 ainda, comeram o fruto da mentira, porque confiastes. Essa mentira não é porque eles contaram uma mentira, não é isso. É a quebra da aliança, eles comeram do fruto de uma aliança falsa que fizeram com o Egito e com a Síria, é óbvio. E por isso, por causa do fruto dessa mentira, é, 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 que eles confiaram nos seus carros também. Não há necessidade da gente viver dessa forma, comestes do fruto da mentira, porque confiastes dos nossos carros no meu jeito de ser, que eu posso, que eu consigo, eu tenho estratégia, eu sou forte, eu consigo ir até o final, síndrome de sanção, eu consigo ser mais esperto que Dalila, eu consigo brincar com o pecado, eu consigo manter a minha posição humanista, e achando que sou crente. Irmãos, o humanismo do século XVIII destruiu a igreja cristã na Europa inteira. Talvez, às vezes, os irmãos dizem, mas por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? Porque existe um continente inteiro, que no século XVI e no século XVII provaram do maior avivamento da história do nosso mundo. Através do, da reforma e depois da vida dos puritanos. E essa igreja foi destruída. Em todos os países da Europa. Porque passaram a ter conceitos humanistas dentro da fé. É um continente pós-cristão. É um continente pós-cristão. Pergunte para Diógenes, nosso missionário que está lá, o quanto é difícil ele conseguir fazer com que os espanhóis entendam quem é Cristo. Vá na Alemanha. A Alemanha se tornou um ponto turístico dos protestantes, mas a Alemanha não é mais protestante. E os que são protestantes são humanistas. Vá na Suíça, em Genebra. Calvino só está nos livros de história, porque talvez nem haja mais livros de teologia. Vá na França. Não há requícios de protestantismo. Não há. Vá na Inglaterra, onde Spurgeon pregou. Há um anglicanismo misturado com a coroa. O Brasil está caminhando para esse, esse mesmo fim. Porque nós temos tido conceitos humanistas que o Senhor nos guarde disso em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque a gente não venha confiar nos nossos carros e na multidão dos nossos valentes, que nós venhamos confiar em Jesus, que nós olhamos para as escrituras sagradas, porque esse ainda é o braço de misericórdia de Deus se estendendo a nós, versículo 14, a destruição vindo, e Deus avisando na sua misericórdia, para nós. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra. Não era isso que vocês queriam o tempo todo? É como Deus está dizendo. Vocês sentirão então o que é guerra, sobre a vida de vocês. E todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu bet no dia da guerra. E aí tem um, um ponto muito sério do que aconteceu nessa guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Isso está em 2 Reis, capítulo 17. Isso é muito sério. Porque Deus está dizendo, se vocês não entenderem e não se apropriarem da misericórdia que eu quero que vocês se apropriem de mim, tudo se virá contra vocês. Haverá guerra. Uma guerra tão terrível quanto se imaginar... Mães ali sendo despedaçadas com seus filhos E o pior de tudo Versículo 15 Embora tudo aqui esteja sendo tratado como nação Na nova aliança, Deus nos fala como indivíduos O nosso lugar no reino será apagado Não haverá lembranças Como é triste quando Não necessariamente na nossa igreja Mas inclua a nossa igreja nisso Mas quando eu lembro de um irmão e lembro de, de alguma habilidade, de algum dom que aquele irmão tinha, a serviço do reino, e vejo que ele já não está mais entre nós, alguém faz aquilo que ele fazia, no lugar dele naquela igreja, os mais novos que se achegaram, não se sabem quem é, não se lembram do seu nome, é exatamente isso que o Senhor está dizendo, que iria acontecer com o reino do norte, assim vos fará Betel, por causa da, sua, da, da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Não tem mais ninguém naquele trono. Ninguém mais se conhece o seu nome. Cadê aquele irmão que era uma bênção? Cadê aquele irmão que a gente sabia que era cheio do Espírito Santo? Aquele irmão de oração, aquela irmã, com uma voz tão bonita, aquele músico, que sabia tocar tão bem Aquele irmão Que era um irmão que a gente sabia Que ele era uma referência de oração Cadê aquele pastor Que era um homem de Deus Se passou Já não há mais lembrança Porque não aceitamos a misericórdia de Deus E esses lugares foram ocupados Por outras pessoas Não por causa de Deus o juízo do Reino do Norte começa então a ser entendido de outra forma aqui. Que foi Deus que fez isso. Que a Síria era a vara do castigo de Deus, mas essa vara estava o tempo todo na mão de Deus. Mas na outra mão tinha a misericórdia. E o povo preferiu a mão da vara. O juízo veio por causa deles mesmos porque eles decidiram ficar com a mão da vara, e não com a mão estendida da misericórdia, que Deus nos livre disso, e por causa disso, esse povo nunca mais foi lembrado, esse trono nunca mais foi ocupado, se passou, se passou como um dia que passa, como uma manhã, a alva amanhece, e quando a gente vê já é meio dia, e agora, agora acabou, é como aquela noite que já não é mais noite, quando a gente vê já é madrugada, e aquela noite já passou, que o Senhor nos livre de sermos como uma alva ou uma noite passada na história do reino de Jesus. Que possamos estar firmados na sua misericórdia, ouvirmos a sua voz, não lutar em guerras que não valem a pena, que a gente possa semear de fato justiça, ceifar com a misericórdia as nossas problemáticas e hará esse campo de pouso para que o Senhor venha com a sua chuva e a sua sementeira sobre nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos para que a gente possa orar ao Senhor.